0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106.2 FM. Księga. Księga.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
0: Chrystus z martwych wstał. Prawdziwie z wstał. Alleluja. Alleluja. Witamy się tak wciąż, ponieważ trwa okres radości wielkanocnej. Świętujemy wciąż zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. On zmartwychwstał, a życie tych, którzy go spotkali, przemieniało i przemienia się. I dzisiaj będzie
2: właśnie o tym przemienianiu. on spotkał takich, prawda? Za każdym razem, kiedy w lustro patrzę, to już zawsze takiego spotykam. (głosy) I to jest pierwsze spotkanie. Gdybym sam nie doświadczył tej przemiany w którymś momencie mojego życia, która się wtedy rozpoczęła i się jeszcze nie skończyła, to by... Ale rzeczywiście bardzo, bardzo wiele osób, Pan Bóg daje mi widzieć, yy, które doświadczają spotkania z Jezusem, doświadczenia go uzdrowienia, otwarcia serca, wydobycia z Niego różnego rodzaju rzeczy przykrych i przyjęcia tych, tych pięknych, które On przygotował, czyli Jego miłości. Zwłaszcza na rekolekcjach to widzę. W tej chwili też trwają w naszej parafii rekolekcje ewangelizacyjne i też wierzę, że Pan Bóg przez swoje słowo każdego z uczestników tych rekolekcji prowadzi, dając nowe doświadczenie. Zresztą w ten sposób właśnie zapraszaliśmy na te rekolekcje, kiedy świadkowie głosili, że oni doświadczyli przemiany życia i teraz ty też możesz. No właśnie, i ty też możesz, drogi słuchaczu.
0: I będzie o spotykaniu Jezusa zmartwychwstałego. A zaczynamy dziś od czytania z dziejów apostolskich. Rozdział 14, werset od 22 do 32.
1: W dniu pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem. Mężowie judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Boga został wydany. Przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim – bo Dawid mówił o nim. Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język. Także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, Wolno powiedzieć do Was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami.
0: Piotr, który to powiedział, z całą pewnością spotkał Jezusa w swoim życiu i przyjął Jego jako swoją misję. Mówienie o Nim, świadczenie o Nim jako swoją misję. A w tej misji centralne słowa, moim
2: zdaniem, to lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci. To prawda. I myślę, że tak sobie teraz pomyślałem, że to jest też odpowiedź Piotra na te pogłoski, które już się między Żydami rozniosły, że wcale nie zmartwychwstał Jezus, tylko że kiedy strażnicy spali, to uczniowie wykradli ciało Pana Jezusa, prawda? I więc tutaj on mówi wyraźnie, przyjmijcie do wiadomości, Że nikt nie wykradł ciała Jezusa. Tylko on naprawdę zmartwychwstał. Mocą Boga zerwane zostały więzy śmierci i to on panuje nad śmiercią, a nie śmierć nad nim. I dzięki temu właśnie dla każdego z nas jest nadzieja. Każdy z nas może doświadczyć nowego życia.
0: Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Jesteśmy tego świadkami? Ksiądz jest tego świadkiem? Czy to tylko należało do Piotra i do jego 11 10 przyjaciół, bo już
2: Udarsza nie było? O, tam jeszcze było 500 braci równocześnie, o mm. których nam powie Pismo Święte, którzy widzieli Jezusa Zmartwychwstałego. My jesteśmy świadkami i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Oczywiście, że tak. Na tyle, na ile pozwolimy Jemu przekonywać nas o tym, że On rzeczywiście żyje, na ile Go dopuścimy do swojego życia. Ponieważ tutaj chodzi o doświadczenie Boga, o doświadczenie wynikające z wiary. Wiara jest relacją z Bogiem. To nie jest tylko i wyłącznie przyjęcie jakiejś doktryny za prawdziwą i trzymanie się jej, ale to jest nawiązanie relacji z Bogiem. Jeżeli ja rzeczywiście słyszę słowo o Jezusie, który za mnie umarł i dla mnie zmartwychwstał, który zwyciężył mój grzech i wydobywa mnie z mojego grobu, to ja w sposób naturalny chcę tego doświadczyć. Więc mówię, panie Jezu, wierzę, że ty żyjesz, i się zmartwychwstałeś, że ty żyjesz, to poprowadź mnie teraz przez życie. Poprowadź mnie swoją, tą drogą, którą ty jesteś. I kiedy, kiedy idę za Jezusem, kiedy jestem w tej drodze, kiedy słucham jego słowa, to moje serce zaczyna doświadczać i ja sam w ciele również, że to jest prawda, że to się dzieje, że rzeczywiście Bóg mnie zbawia, że Bóg mi pomaga, że Bóg mnie prowadzi, że Bóg mnie nie opuścił że jest przy mnie. Czyli żeby to była dla mnie prawda, to wpierw muszę go spotkać. Zdecydowanie tak. Wszystko się zaczyna od spotkania Jezusa. Kościół głosi nam od samego początku kerygmat, czyli po prostu dobrą nowinę o tym, czego Jezus dokonał w życiu każdego z nas i czego, czego dokonał dla nas. Jeżeli to słowo przyjmuję do swojego życia, robię mu miejsce, pozwalam, żeby to słowo zapadło w moje serce, żeby zaczęło wydawać plon, wzrastać, to owocem tej mojej wiary jest spotkanie Jezusa z martwych stałego. Tak jak ci wszyscy ludzie, którzy go spotkali właśnie chociażby w dniu, kiedy
0: opuścił grób. A jeżeli nie spotkałem, jeżeli czuję tęsknotę w sercu, kiedy słyszę te słowa i przejmuję się i chciałbym być wśród tych wszystkich i wśród tych, którzy świadczą, ale nie spotkałem Jezusa i mam w sobie pustkę albo właśnie nadzieję na spotkanie, ale nie spotkałem, nie mam tego. Życie mi się nie przemieniło, nie nie
2: doświadczyłem tego świata. Mam tylko tęsknotę. To co? To jest to bardzo dobry fundament, na którym można zacząć budować. A tą budowa to po prostu wołanie do Pana Jezusa daj mi doświadczyć tego, że żyjesz. Przyjdź do mnie, Panie Jezu. Wyciągnij do mnie swoje ręce. Podźwignij mnie. Wypełnij moją pustkę, moją beznadzieję, swoim pokojem, swoją miłością. Daj mi siebie żywego i spraw zaczął żyć tym życiem, które od Ciebie pochodzi. To, co ksiądz powiedział, to tak
0: zabrzmiało, jakby mówił lider wspólnoty, ale yy, na przykład od nowego Duchu Świętego. Ale co Piotr innego zrobił,
2: jak, jak nie w Duchu Świętym był liderem wielkiej wspólnoty w tym momencie? I zapraszał kolejnych, ewangelizował. Ewangelizował. I to jest to, co Kościół czyni nie tylko od w Duchu Świętym, to wszystkie y, grupy w Kościele, które istnieją, jest ich tak bardzo wiele, y, również zapraszają do spotkania Boga Żywego, głosząc różnego rodzaju rekolekcje, które są rekolekcjami ewangelizacyjnymi, czyli głoszeniem Ewangelii, głoszeniem kerygmatu. I ja naprawdę, jeżeli ktoś ma tego rodzaju doświadczenie pustki, braku, ale tęsknoty i pragnienia, to rozejrzeć się wokół siebie i zobaczyć, gdzie takie rekolekcje są głoszone może w moim kościele, może w sąsiedniej parafii, takie czy inne, czy to katechezy neokad czy to rekolekcje ewangelizacyjne, czy to seminarium odnowy w Duchu Świętym. Naprawdę różnego rodzaju propozycji jest dużo i to takich, które można przeżywać w życiu, w parafii swojej, w miejscu zamieszkania, nie musząc wyjeżdżać gdzieś na tydzień czy dłużej, bo mogę nie dostać urlopu. Pan Bóg przychodzi do nas do naszej drzwi, ze swoim słowem, z dobrą nowiną. Ale czasami trzeba właśnie zrobić ten krok, rozejrzeć się, jeżeli jest we mnie tęsknota, to zobaczyć, jakie możliwości Pan Bóg mi stawia przed oczy. Ze świętym
0: Piotrem spotkamy się jeszcze za chwilę we fragmencie jego listu. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, rozdział pierwszy, wersy od 17 do 21.
1: Bracia, jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, sreblem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez mazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na Was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił go z martwych i udzielił mu chwały. Także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.
0: Święty Piotr pisze tak. W bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie.
2: To nie jest wygnanie babilońskie, prawda? O czym mówi Święty Piotr? Święty Paweł przychodzi nam z pomocą, bo on powiedział, że nasza ojczyzna jest w niebie skoro nasza ojczyzna jest w niebie, to tutaj mamy obczyznę. Tak? Jesteśmy na obczyźnie. Jesteśmy w miejscu, które nie jest naszym miejscem docelowym. Jesteśmy niejako wygnani, tak możemy powiedzieć symbolicznie, wygnani z tego raju po grzechu pierworodnym, ale już jesteśmy odkupieni. Niemniej jesteśmy w drodze do celu. Wracamy do domu ojca, bardzo często tak mówimy, tak? O kimś, kto odchodzi z tego świata, zwłaszcza taki święty jak Jan Paweł II powrócił do domu ojca. Benedyk, powrócił do domu ojca. My też jesteśmy w drodze do domu ojca, do ojczyzny. Natomiast w tej chwili jesteśmy na obczyźnie. Ale jesteśmy... W dobrym kierunku idziemy. To słabo tak całe życie na obczyźnie. Ale jakiś jest cel. Cel jest wyznaczony, cel jest wskazany. Obczyzna nie musi być miejscem udrękim. Jest po prostu miejscem drogi. Jest po prostu miejscem drogi. Jeżeli ja... Będę w ten sposób przeżywał to moje wygnanie, to moje oddalenie od tego miejsca docelowego. To to miejsce, w którym żyję również, może stać się miejscem, w którym będę odkrywał wszystko to, co piękne, to to dobre, bo w końcu Pan Bóg mnie nie wysłał w miejsce udręki. Ta obczyzna, to
0: jest ciekawe słowo, ponieważ tak mi się wydaje, że po grzechu ludzie się zadomowili na tej ziemi, ciągle trwając w tym grzechu, tak jak Egipcjanie byli w niewoli. Tak w ogóle człowiek jest w niewoli. Samego siebie, często zła, przyzwyczajeń, różnych uzależnień wszelkiej maści i różnie rozumianych. Natomiast to zbawienie krew baranka sprawiło, że nawet jeżeli podlegamy ciągle grzechowi, no to mamy drogę
2: do dokładnie, jest już jakaś droga wyjścia z, tej, z tego stanu. Ludzie po grzechu się musieli zadomowić w ziemi, ale nie mieli żadnej perspektywy. Nie mieli już gdzie, do, dokąd iść. Po prostu zostali wygnani z raju, bramy zamknięte i żyj, no, rób, rób co możesz, rać sobie jak możesz. szłaś szałas i hodujesz owce. Tak? Dokładnie, dokładnie i, i, i możesz ewentualnie pragnąć i tęsknić, ale w końcu też zapomnisz, tak jest. Więc właśnie wyprowadzenie z niewoli wiąże się z tym, że jest wskazana droga wyjścia. Otwarta brama, otwarta droga przez Morze Czerwone, otwarta droga przez pustynię. Dzięki temu barankowi, którego krew ocaliła Izraelitów, prawda, kiedy anioł śmierci przechodził przez Egipt. Krew Jezusa, baranka, który zgładził grzechy świata, ocaliła mi od śmierci. I y, otworzyła mi bramy nieba, czyli znowu nadała perspektywę, nadała cel mojemu życiu. Mam po co żyć, mam dokąd zmierzać, mam powód, dla którego warto się potrudzić, pozmagać, iść pod prąd. Y, zawalczyć o siebie, zawalczyć o relacje z Panem Bogiem, zawalczyć o to, co dobre, co piękne, pozmagać się ze swoim grzechem. Tak? Czyli życie z Jezusem jest tak naprawdę podążaniem drogą. To Jezus jest drogą. Mówi, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Zdecydowanie jesteśmy na drodze i w drodze. Jezus jest tą drogą, którą On sam też jednocześnie nas prowadzi. To jest taka zagwozdka, którą czasami trudno na, na nasze pojęcia przełożyć. Niemniej od momentu zbawienia Niemniej od momentu, kiedy zostałem odkupiony, kiedy moje grzechy zostały przebaczone, zgładzone, kiedy zostałem pojednany z Ojcem, kiedy niebo dla mnie zostało znowu otwarte, jestem w drodze. Dla mnie się to stało w dniu Krztu Świętego. Rozpoczęła się moja droga do nieba. I to jest droga, o którą Bóg w szczególny sposób się troszczy i na tej drodze troszczy się o mnie i walczy o mnie i zabiega o mnie, ponieważ nie zostałem wykupiony jakimś srebrem czy złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa. Czyli mówiąc inaczej, albo ustami, słowami świętego Ojca Pio, mówi Bóg nie zrezygnuje z Ciebie nigdy, ponieważ zbyt wielką cenę za Ciebie zapłacił. Tak Zostałem wykupiony czymś bardzo drogocennym i Bogu zależy na moim zbawieniu o wiele bardziej niż mi. Chyba to jest też taka jedna z smutnych, prawda, może zastanawiających prawd o naszym życiu, że Bogu o wiele bardziej zależy na tym, żebym był zbawiony niż mi ponieważ Pan Bóg wie, czym to zbawienie jest. Wie, do czego zmierzam. Wie, jaki ma wspaniały plan wobec mnie. A ja niby to słyszałem, niby o tym wiem, niby to przeczuwam, ale jednak wszystko to jest takie ukryte jeszcze przede mną, za zasłoną. Więc, no właśnie, potrzebuję wiary. Ale im bardziej wchodzę w tą drogę, w relację z Jezusem, im im bardziej za Nim idę, im dalej się daję Mu prowadzić, tym On też przede mną odsłania te skarby, Łaski, która, która na mnie spływa i która jest dla mnie przygotowana. Za chwilę przeczytamy fragment z Ewangelii
0: według Świętego Łukasza. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 24, wersy od 13 do 35.
1: W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy jej były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem, potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali, a my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, Wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu i mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych jedenastu, a z nimi inny, którzy im oznajmili – Pan rzeczywiście z martwych wstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba.
0: Mówimy dziś o spotkaniu z Jezusem, o spotkaniu Jezusa w życiu. No taka jest nasza wiara. No przecież jak nieść wiarę i w ogóle jej doświadczać, jeśli się Jego nie doświadczy? A ci panowie, z całym szacunkiem dla nich, zrobili coś kompletnie odwrotnego. Bo mogąc jakkolwiek spotkać Jezusa, bo kobiety powiedziały im coś, czego nie rozumieli,
2: to oni po prostu nogi za pas i zwiewali stamtąd, żeby go chyba nie zobaczyć. Myślę, że bardziej uciekali od miejsca swojej porażki, klęski, Tak mieli Piotra,
0: no, porażki, klęski, bali się czegoś. No, no
2: bali się, ale też y, trudno powiedzieć, czego
0: się bali. Zacząłem się zastanawiać, czy słowo mieć Pietro nie pochodzi od świętego Piotra.
2: <laughs> no niewątpliwie się przerazili, tak? Przerazili się. Bo oni sami to, oni sami mówią, przeraziły nas. Ta wieś przeraziła, tak? Myślę, że w ogóle w ich y, w głowie nie, nie mieściła się myśl o tym, że Jezus mógłby z martwych wstać. Y, więc wiadomość o tym, że grupie jest pusty... Niby kobiety coś tam widziały prawda, Ale ale, ale Przychodzą inni i niczego nie widzą Być może kobietom się wydawały z rozpaczy prawda, Powieszało się im w głowach Oni sami są Roztrzęsieni tym wszystkim, co się stało Zagrożeni przez Zagrożeni ze strony Tych, którzy zabili Jezusa No tak, bo jedni siedzą Przy zamkniętych drzwiach z obawy przed Żydami A ci zwiewają z tej obawy Każdy sobie radzi w tej sytuacji jak umie no więc oni też y, biorą nogi za pas. I jednocześnie jest to y, taki moment w ich życiu, kiedy oni doświadczają bardzo mocnego rozczarowania y, tym wszystkim co przeżyli w ostatnich latach z, razem z Jezusem. Bo oni mieli różnego rodzaju oczekiwania i wizje, różnych rzeczy się spodziewali, to się okazuje, że wszystko się zawaliło, przynajmniej tak im się wydaje. Wszystko, o czym pokładali nadzieję, przepadło. I co teraz robić? Moje życie straciło sens. Moje życie nie ma sensu. Więc uciekają z miejsca, tym którym doświadczyli porażki życiowej. W moim życiu tak może być. Ktoś mnie tam uczył religii, jak byłem w szkole
0: podstawowej, może średniej jeszcze dotrwałem, kto wie. Pierwsza komunia, bierzmowanie. E, ale nie tak miało być, prawda? Nie tak miało być. Na przykład rodzice kochali się, albo przynajmniej mieli ślub sakramentalny rozwiedli się. Zdarza się często, niestety, bardzo teraz. Coraz częściej. Albo ktoś doje złe świadectwo. Nie tak miało być. Nie, nie w to wierzyłem. W coś tam wierzyłem, ale to przecież nie tak jest. To nie ten kościół, to nie ten adres. No to co mam zrobić? No to idę. Właśnie, rozczarowań w naszym życiu nam nie brakuje. Ale coś w sercu jest, bo jak Jezus ich pyta, to oni opowiadają, że On był ważny, że jednak było coś, no ale nie tak się skończyło.
2: No zabili Go, no przecież nie tak miało być. Tak jest, czyli jest z jednej strony jakieś już doświadczenie Boga, ale z drugiej strony brak zrozumienia tego całego planu, który Pan Bóg ma wobec człowieka, wobec mnie Nie ten nich. level. No, można powiedzieć, nie ten rewel. Yy, więc oni nie są w stanie jeszcze sięgnąć czy popatrzeć na swoje życie z perspektywy Pana Boga. My też bardzo często nie potrafimy popatrzeć na to, co się dzieje w naszym życiu oczami Pana Boga, oczami Jezusa, bo on widzi więcej, bo on widzi całe moje życie w całej kontekście, prawda, całej historii mojego zbawienia osobistego od momentu poczęcia, prawda, aż do końca tej doczesności, tego wygnania, kiedy wejdę do ojczyzny. I i wszystko, co się dzieje w tym moim życiu, on ma pod swoją kontrolą. Ja nie mam. I dlatego często to rozczarowanie we mnie jest, może być. I ta droga tutaj nam pokazuje, co z tym rozczarowaniem możemy robić. Z tym poczuciem klęski, prawda? Z tym, że nie tak miało być. Co ja z tym mogę dzisiaj zrobić? No chcę zziewać. <grych> się i płakać. No. Albo być w drodze. Ale z drugiej strony yy, wypowiedzieć to, co we mnie jest wypowiedzieć moje rozczarowanie, oddać to, co się dzieje w moim sercu. No, wygadać się. Jezus będzie nas słuchał? Jezus nas zawsze słucha. Kogoś tam prześle, jak to działa? No, to jest właśnie pytanie. Niewątpliwie Pan Bóg stworza różnego rodzaju okazje do tego, byśmy się mogli przed Nim wypowiedzieć. Ja na przykład prowadzę takie rekolekcje już od wielu lat poświęcone uzdrowieniu wewnętrznemu. Gdzie w czasie tych rekolekcji też od wielu, wielu lat stwarzamy takie... Jest taka służona przestrzeń do wypowiedzenia się przed Panem Bogiem. I zobaczmy, że Jezus, kiedy do Niego przychodzili różnego rodzaju ludzie, to On za każdym razem pytał się ich, czego chcesz? Co mogę dla ciebie zrobić? Co mogę ci uczynić? Czego potrzebujesz? To były często sprawy oczywiste. Prawda, człowiek na przykład niewidomy. Czego on może chcieć, tak? Wiadomo czego chce. ale Pan, Pan Jezus się go pytał po to, żeby dawać mu okazję do tego, żeby otworzył przed nim swoje serce, żeby wydobył ze swojego serca swój żal, swoje rozczarowanie życiem, prawda, swoje kalectwo, swoją niepełnosprawność, żeby oddał wszystko to, co być może tak mocno serce wypełnia, że przestaje w tym sercu być jeszcze jakakolwiek przestrzeń dla Pana Boga, dla coś nowego, na jakąś nadzieję na miłość, na, na światło. Wszystko jest tak wypełnione mną, moją wizją niespełnioną, moim rozczarowaniem, moim cierpieniem, moim niezrozumieniem, czy po prostu mną samym, że Bóg chce, no oddaj mi to swoje serce. Wylej przed mną to swoje serce. Też Pismo Święte nas zachęca. Wszystkie swoje troski przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Nasze serce często jest w ucieczce, tak jak ci dwaj. Bardzo często. Ktoś bardzo ładnie powiedział i ja to zdanie zapamiętałem, że Bóg bardzo często do nas przychodzi, tylko nas przeważnie nie ma w domu. Tak? Nie ma nas u siebie. jesteśmy gdzieś indziej. Nasze myśli, serca, pragnienia albo są gdzieś w przeszłości naszego życia, gdzie się tam oskarżamy i napawamy, prawda, porażkami, klęskami prawdziwymi, albo urojonymi, albo gdzieś jesteśmy, wybiegamy do przodu, w lękach różnego rodzaju pogrążeni w sprawach, które są niezałatwione w przyszłości, której się boimy. A Bóg przychodzi z łaską tu i teraz, w tym momencie, którym ja obecnie jestem. Tu Jezus przychodzi, tu chce być obecny i tutaj mnie zachęca do tego, żebym ja wpuścił do swojego serca Jego, który przychodzi z łaską, której ja potrzebuję.
0: Czasem sobie wyobrażam tą karczmę, czy gospodę, nie wiem, zajazd w drodze. Jak w naszym życiu. Od czegoś uciekam, może nawet życiowo, byłem o rozwód, różne sytuacje. I zatrzymuję się gdzieś w drodze, patrzę jeszcze wstecz, jeszcze nie wszystko zamknięte, jeszcze coś mogę zrobić, jeszcze mam jakąś myśl. Nie? I Jezus spotyka ich w tym miejscu. W drodze. Nie daje im uciec. Daje im szansę zadaje pytania. Oswaja ich ze sobą. Powoli, nie spieszy się.
2: Ciągnie ich za język, można by nawet powiedzieć. On jest
0: z nami w drodze, po drodze. Tak,
2: tak jest. Niesamowite to jest. Ten ten dialog jest, jest niesamowity, bo... On ich pyta, cóż za rozmowy prowadzi się ze sobą w drodze. Tak. Oni się zatrzymują smutni, prawda, i rzucają taki tekst, też anegdotyczny, byśmy powiedzieli, z naszej perspektywy. Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, tak. który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Ty tak, Boże, nic nie rozumiesz tak? Tego. Nic nie co rozumiesz. Tak, tak jest. <głos> Ale to, pa... czego
0: nie rozumiem, pytał ich. Tak jest, dokładnie. Czego nie rozumiem. No, Miałeś być
2: kimś innym, tak? No A więc oni się, cóż takiego się wydarzyło. Nie... Oni tutaj niczego nie próbuje tłumaczyć. Tylko się pyta, no co się stało? No co jest? Co o co ci chodzi? Co, co cię boli? I oni wtedy zaczynają opowiadać prawda? Cały ból swojego serca Cały swój lęk cały, hmm. cały, całą, całą, całą swoją porażkę A on im mówi spokojnie, chłopaki, to nie ten level
0: Tak, to nie ten level To jednak jest inaczej Tak miło do nich powiedział, o rozumi, <laughs> O nie rozumi. Dialog trwa, to jest dialog dwóch stron Oni go zatrzymali on chciał iść dalej, tak? Tak. A oni go
2: zatrzymali. Jest relacja. Jest relacja. I to jest bardzo ważne w, naszym, w, naszym, w naszej drodze wiary. Zatrzymać Boga. Chcieć go zatrzymać. Chcieć w go człowieku też. W samym tym. sobie. No właśnie. A Bóg daje się nam zatrzymywać. Bóg wręcz staje na drodze naszego życia właśnie w tym drugim człowieku bardzo często. W którym przychodzi do nas w sposób, którego się zupełnie nie spodziewamy. Ty też doświadczają rzeczy, które się zupełnie nie spodziewają. A jednak jest to przyjście, które przemienia życie, przemienia, dotyka serca, rozpala to serce, daje zrozumienie, prawda? bo jest głoszone słowo, jest, jest nadzieja, rodzi się nadzieja. Zatrzymywać
0: Boga w drodze, w drugim człowieku, nie puszczać, a On da się nam poznać. I tu dał się poznać przy łamaniu chleba. Czasami
2: mamy dużo oporów przed tym, żeby podnieść modlitwę przed tym, żeby przyjść na Eucharystię, przed tym, żeby pójść do konfesjonału, do spowiedzi. Gdzieś to zatrzymywanie Pana Boga, to jest też jakieś takie przełamywanie troszeczkę z siebie. I jeszcze bardziej zawalczenie o to, żeby samemu zatrzymać się przy Bogu. Żeby samemu do Niego przyjść. Czasami Bóg przychodzi do nas, w na do naszego życia, a czasami to jest tak, że On chce, żebyśmy my do Niego przyszli. Żebyśmy zobaczyli, gdzie On jest. Jeżeli przychodzimy, to On nam pokazuje, swoją obecność w naszym życiu tu i teraz. To jest znowu ten początek, kiedy uczniowie Janaszyciela mówię nauczycielu, gdzie mieszkasz? A Jezus mówi im, chodźcie, a zobaczycie. I Pan Jezus chce, żebyśmy my też zobaczyli, gdzie mieszka. No, mieszka tu i teraz, w moim życiu. Jest przy Tobie, jest przy mnie. Jest w Eucharystii, jest w spowiedzi, jest w Słowie. Jest jako ten, który Cię rozumie, który ma pełnię łaski, którą chce na Ciebie wylać. Daję ci tą przestrzeń do tego, żebyś przy Nim się zatrzymał i wypowiedział, o Mu swoje serce, o mu swój ból, swoją śmierć, i przyjął od Niego Jego życie, Jego miłosierdzie, Jego miłość, Jego łaskę.
0: Ich powrót jest powiedzeniem Bogu, tak,
2: to ty wiesz, a ja czekam. Dokładnie, ty a wiesz. Ja nie... jestem gotów. Tak, a jestem gotów. Zaświadczyć też o tym, że choć nie widziałem, nie rozumiałem, to teraz ty mi pokazałeś, dotknąłeś mojego serca i uzdolniłeś mnie do tego, żebym. Dał świadectwo wiary, dał świadectwo Twojej miłości, dał świadectwo tego, że żyjesz. Spotykajmy Pana w drodze. Pozwólmy Mu się prowadzić. Prośmy Go nawet o to, żeby nas poprowadził, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy takie poczucie, że się błąkamy, że się odbijamy od krawężnika do krawężnika. Każdego ranka Panie Jezu, poprowadź mnie przez ten dzisiejszy dzień. Bądź przy mnie. Bądź moją drogą. Za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska. Alleluja, alleluja! Księga.
1: Księga. Księga za... 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 Z... Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta.